0: Ez itt az élet, meg minden. A portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Milyen az, amikor valaki egy államilag szervezett, országos lejárató kampány célpontja lesz? Olyannyira, hogy még hétvégi szomszédja is kezdenek furcsán nézni rá.
1: Ez, ez ott is eljutott mindenkihez, és akkor jöttek, hogy hogy, hogy te még szabadlábon vagy, mikor Magyarország ellen konspiráltál Brüsszelben.
0: Mindez Bodoki Tamás újságíró, főszerkesztő számára lassan majd, hogy nem mindennapos tapasztalat. hozzá hozzáegyződött ehhez, hiszen tényfeltáró oldalának már elindítása sem volt sétagalop.
1: Borzasztó nagy szerencsém volt az elején, mert körülbelül két hét után kint volt a rendőrség a lakásomon, ami egy óriási reklámot jelentett. Persze ezt akkor még nem lehetett látni, hogy ez a dicsetelen vége lesz, vagy pedig az óriási reklám, de hát aztán végül is inkább reklámnak bizonyult, mint fenyegetésnek.
0: Jaktok! közpénzek, repülők. Az átlátszó portál évek óta Magyarország urainak homályos ügyeit hozza napvilágra. Ami mind nehezebb újságírói feladat, miközben egyre nagyobb az ügyeket szándékosan elfedő zaj. Én első körbe
1: beérném azzal, ha mondjuk a a kormány meg a közmédia az tartózkodna az álhír és tényleg csak az egzotikus Facebook oldalaknak lenne ez a jellemzője.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 24. adása az első 2020-ban. Én Tótszavos Töhötöm vagyok, ebben az epizódban pedig Bodoki Tamás újságíróval beszélgetek, Las Vegasban és Dubajban feltűnő honvédségi repülőkről, magyar oligarchákról, álhírekről és lejárató kampányokról, valamint arról, miért éri meg mindenről írni akkor is, amikor úgy tűnik ennek az egésznek szinte semmi következménye nincs. De még mielőtt tovább mennénk egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy az Élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis támogathatod a Patreonon. Ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a misor weboldalára, amelynek címe az élet meg minden természetesen ékezetek nélkül tehát még egyszer az élet meg pont hú az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz például linkeket az adásokban elhangzott cikkekhez könyvekhez filmekhez De ez még nem minden, az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stóz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen ráakadtam, vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer az életmegminden.hu. Az 1971-ben született Bodoki Tamás a biotechnológiáról nyergelt át az újságírásra a 90-es évek közepén. Ez az időszak volt egyben az internet ős és hőskora, amelyből Magyarországon Bodoki Tamás derekasan kivette részét. Kezdetben informatikai újságíróként ismertette meg a nagy közönséget az új technológiával, így azonnal érzékelte, milyen az, amikor a korabeli internetszolgáltató tisztességtelen eszközökkel próbálja meg monopóliumát megőrizni dolgozott a Magyar Narancsnál, az Index elődjénél az internet tónál, majd az Indexnél, az utóbbinál már gazdasági és politikai ügyekben oknyomozó tényfeltáró újságíróként tevékenykedett. Több rangos hazai újságíródi elnyerését követően 2011-ben alapította meg az átlátszó tényfeltáró portált, amely azóta is rendszeresen rúkkul elő fontos ügyeket felderítő cikkekkel. A portál keretei között működik a Magyar Leaks, amelyen titkosított csatornán keresztül dokumentumokat információkat lehet az átlátszó.hu munkatársainak kiszivárogtatni. Ugyanígy az átlátszó működteti a Kimit Tud nevű szolgáltatást is, amely megkönnyíti, hogy akár jogi kérdésekben kevésbé járatos állampolgárok is sikerrel igényeljenek közérdekű adatokat a magyar hivataloktól. Ebben az epizódban tehát Bodoki Tamás főszerkesztővel beszélgetek az egyre nehezebben megszerezhető adatokról, véleménybuborékokról és álhírekről, valamint egy korszakról, amely nem tart örökké. Kedves Tamás, köszöntelek a műsorban. Köszöntöm a hallgatókat. Én arra gondoltam, hogy nagyon sokat fogunk beszélgetni, remélhetőleg a sajtóról és az átlátszóról, de nem biztos, hogy minden hallgatónak, sőt biztos, hogy nem szakterülete ez a hallgatóknak, és hogy Kezdjünk esetleg olyan történettel, ami mindenkinek izgalmas lehet. És megnéztem a ti 2019-es és 2018-as top hogy milyen cikkeket, blogposztokat, videókat olvastak-néztek az olvasók nálatok. És azt kell mondanom, hogy több szó jutott eszembe, úgy tudnám összefoglalni, hogy repülők, jaktok, szerencsélovagok és nagyon sok pénz. Tehát izgalmas történetek tűnnek, és a 2019-es stoplistán volt egy pár hete robbant történet, ami arról szólt, hogy a magyar légierőgépei egészen egzotikus helyszínekkel bukkantak fel, úgyis, mint ha jól emlékszem, Panamában. Dubaj, Las Vegas. Hát egy elég rejtői story volt, hogy, hogy, hogy szedték ezt össze, és hogy miről szólt ez a story?
1: Hát ez vissza kell mennünk 2018-ban, amikor az egyik kollégám kapott egy tippet, ami gyakorlatilag annyi volt, hogy van egy jacht, meg van egy repülő, van egy magánrepülőgép, ami itt áll Ferihegyen, és van egy jacht az Adrián, és a magánrepülőgép oda hordja le a Magas rangú vendégeket a yachtra, de igazából semmi konkrétat nem tudtunk azon kívül, hogy mi a jacht nevem vagy a repülőgépnek a, az azonosítója. És innen indultunk, és ez a hát ebből lett egy nagy sorozata, ami mai napig tart, és 18-ban és 19-ben is nagyon olvasott volt.
0: Ez lett volna egyébként a másik történet, amit mondom. Tehát ezt a kettőt választottam ki, a repülőset meg a is de akkor jó, akkor folytassuk a jakta. Igen, itt szerintem ki...
1: összefügg annyiban a kettő, hogy... Onnan onnan kezdeném, hogy ugye 2011 óta megy az átlátszó, és egy idő után rájöttünk arra, hogy ezek a bonyolult céges összefüggéseket felmutató cikkek, az, hogy a közpénzből hogy lesz magánpénz különböző közbeszerzési manőverek során, ezek egyre kevésbé érdekesek a közönségnek, viszont mindig nagyon jól reagált a közönség azokra a cikkekre, amik azt mutatták be, hogy mi történik aztán ezzel a pénzzel, miután magán pénzé változott, és mire költik az érintettek.
0: Tehát, hogy egzotikus módon vesztél közpénz jellegét. Úgymond. Igen,
1: igen, tehát ugye minél egzotikusabb, vagy minél értékesebb dolgokat vásárolnak aztán a végén ebből a pénzből, ez még mindig érdekli az embereket, és ezért elkezdtünk ennek szisztematikusan utána járni, ugye, hogy, például, hogy Tiborc milyen palotákat vásárolt, stb., és akkor így jött a ez a repülős jachtos dolog is. És, És
0: mire ment el a pénz, vagy mi lett belőle?
1: Hát nyilván ez nehéz itt konkrét állításokat tenni, hiszen a, a magánrepülőgép az egy osztrák bejegyzésű, nem nyilvánosan az, hogy ki a tulajdonosa. A jacht az máltai bejegyzési szintén nem lehet kideríteni, hogy ki a tulajdonosa, amit mi igazolni tudtunk ebből a tippből, az az, hogy valóban rangú politikusok és közhivatalnokok használják ezeket a járműveket.
0: Azt olvastam, hogy ez a gép ez 17 milliárd forintba került, tehát nem egy cesznáról van szó, a permetezőgépről. A jacht pedig 7 milliárd, ha, ha jól
1: olvastam. Ezek felső kategóriás járművek és mi azt tudtuk itt megmutatni, hogy még maga a miniszterelnök is használta ezt az osztrák bejegyzésű magánrepülőgépet, és számos közhivatalt betöltő miniszterek, stb., illetve kormányhoz közelálló álló üzletemberek utazgattak a jachttal.
0: Ez milyen politikai viszonyokat tükröz egyébként, hogy a magyar felsővezetés és a magyar üzleti körök közösen járnak jaktozni, meg egy repülőt használnak?
1: Hát azt hiszem, hogy ez egy nyílt titok, ez az összefonódás, csak ugye a másik oldalon a közbeszerzéseknél egyértelműen lehet igazolni, hogy van egy, egy vállalkozói kör, akik mindent megnyernek, vagy majdnem mindent megnyernek, amit az állam közbeszereztet, titok, hogy ők jó kapcsolatban állnak azokkal, akik a kormány ülnek. Itt azt tudnám mondani, hogy mi kezdtünk el először oligarházni, nem tudom, 2012-ben talán, és akkor ezt még sokan visszatetszőnek tartották, hogy hát az, az Oroszország, és itt nincsenek oligarchák, itt, itt üzletemberek vannak, és ma már ez teljesen, Bevette a magyar sajtóban, hogy, hogy ezeket a típusú, az állam pénzén meggazdagodott üzletembereket, akik utána besegítenek azoknak a politikusoknak, akik őket helyzetbe hozták, ezeket lehet oligarchának nevezni. Tehát a kérdésre az a válasz, hogy oligarchikus viszonyokat tükröz a, ez a fajta közpénzköltés.
0: Azt lehet tudni, hogy nem nagyon örültek ennek a sztorinak. Most a 2018 asról beszélünk, tehát amikor kiderítettétek, hogy ez a jakt és ez a repülő, ez ugye nagyon sokszor találkozott egymással a közös városba állomásozott, és Budapestről vitte ezeket a felsővezetőket, illetve a üzletembereket gyaníthatóan jaktozni. Felbukkant, azt hiszem, egy videón a Mészáros Lőrincre kísértetésen emlékeztető figura is. Tehát, Elég sok melótok volt ebben, és talán ezért is mondhatta azt, idézem a kormánypárti sajtónak a csúcs szervéből, a sajtóklubban Szentesi Zöldi László ezt mondta, hogy Az egész ügynek a, a szálai, amelyek a Rogán Antal utcai beszélgetésétől Orbán Ráhel Pelenko ügyén keresztül most Mészáros-Lörincig tartanak, az ugye a kedves nézők sem hiszik komolyan, hogy ezek véletlenek, összejátszásából adódnak. Ez egy, ez egy hadművelet, ez egy titkos szolgálati operatív akciósorozat, aminek a szállai egyértelműen külföldre vezetnek. Itt tényleg asziáitól kaptátok a titmeket? Hát
1: ez egy nagyon vadregényes lenne, de sajnos nem, akkor szerintem még jobb sztori született volna. Mondom, az alaptíp vissza az volt, hogy van ez a hajó, meg van ez a repülő. Az útvonaladatokat, azokat meg nyilvános forrásokból szereztük meg vannak ilyen repülő oldalak, ahol lehet nézni, hogy a repülők merre repülnek, ugye flight radar, meg ilyesmi, de ebből van többféle, és ezek ugye is az útvonalakat, tehát repülőket le lehet kérni visszamenőleg is, ugye ezért már fizetni kell a legtöbb ilyen oldalon, de le lehet kérni minden repülőnek az összes korábbi útvonalát, és a repülőt azt így szereztük meg, és hajóra meg ugyanígy vannak figyelő oldalak, és ott is útvonalakat kértünk, a kamerafelvétel az egyik, az a kikötői kamera volt, tehát ugye azt a kikötőt 0-24-ben mutatja egy kamera. Tehát, ja, tehát nem
0: kellett lefizetni a most Nem, a mestert, nem hogy kellett adán,
1: semmit, annyit kellett, hogy egy kollégámnak azt nem tudom, hány hétig figyelnie kellett, hogy, hogy mikor megy a repülő, és akkor történik-e ott valami a hajó körül, meg ott van-e a hajó, vagy nincs ott. És hát azon kívül küldtünk le fotósta. tengerpartra, és ő csinálta drón a felvételt a, a jaktrón.
0: A drón drónfelvételen látszik, hogy van egy-két ember a hajón, aki nagyon nem örül, amikor megpillantja ezt a légit járművet. Tehát, hogy jók a jegyzeteim, akkor homoly Robert mávelnökről van szó, Szígy László üzletemberről, és Kovács Ernő kormány megbízott róla. Tehát ilyen édes hármasban az állam és az üzleti világ
1: igen, és De. ehhez azt kell tudni, hogy összesen egy néhány napot töltött ott a fotósunk, tehát hogyha valószínűleg, hogyha egész nyáron ezt a jaktot hajkurázta volna, és minden kikötőben ott lehetett volna, akkor sokkal több embert sikerül e, ismert embert e, fotózni.
0: De mondtak erre valamit, hogy ez, hogy ez miért van így? Mert ezért ez egy elég egzotikus történt, hogy...
1: Hát ugye egy dologban mondtak valamit, hogy Orbán miért használta a repülőt, Ez ugye csak a jéghegy csúcsa, hogy ezt a repülőt használta, utána ugye itt kerülünk át a honvédségi gépes történetbe, vagy igazából a honvédségi gép ez a gépeknek a beszerzésével az a probléma, hogy nem honvédségi célokra használják ezeket a repülőgépeket, hanem mivel rájöttek arra, hogy ez azért egy kicsit ciki, hogy ismeretlen pénzekből ismeretlen tulajdonú, méregdrága magánrepülőgépekkel repkednek, hogy jobb lenne ezt valamilyen állami formában tenni, és akkor vettek két luxusjetet a, a Magyar Honvédségnek, két falkont, amik hát... Hivatalos honvédség, igen, tehát honvédségi szempontból nem értelmezhető ez a beszerzés, plusz még két airbus is és ezeket is elkezdték ilyen célokra használni, plusz még találtunk menet közben a a másfél év alatt még három további magángépet, amit rendszeresen használnak. A
0: Jól értelmezni egyébként itt a történetnek a lényegét, vagy az egyik lényegét, hogy itt arról van szó, hogy így úgy tudnak különböző helyszínekre, megbeszélésekre, üzletkötésekre utazni, amellett, hogy nyaralnak ezek az emberek, hogy nem lekövethető, tehát nem hivatalos.
1: Hát igen, ezzel az a probléma, hogy van, amikor állami utazásra megy, például mondjuk az OTP magángépével, van, amikor azt gondolom, hogy magánútra megy. Most Orbán, Viktor Orbán Viktor vagy más, magas rangú állami vezető. Például egyszer volt egy olyan, hogy a honvédségi szállítógép Milánóban volt, amikor a miniszterelnök a skálában operát nézett, Tehát, hogy így összemosódik a magánhasználat és a hivatalos használat, azzal nem lenne gond, hogy az állami hivatalos látogatásokra használnak egy állami repülőt, bár itt is van egy trükközés, mert nyilván azért a honvédség vette meg, mert így be lehet számítani, ugye a NATO valahány, egy százalék, nem tudom, tehát ebbe a keretbe, amennyit honvédelemre kell költeni, miközben nem arra használják. De ez még amúgy nem lenne probléma, hogy hogy állami vagy hivatalos utakra közpénzből repülnek. A probléma az az, hogy összemosódik a magánhasználattal, és a másik probléma pedig az, hogy egyáltalán nem nyilvános. Tehát ez is a a honvédségi Használatra való tekintettel titkolni lehet az utakat, és azt, hogy hova repülnek.
0: Mert most már a 2019-es sztoriról beszélünk, amikor ugye Dubajban meg Panamában bunkadtak fel a magyar légérőgépei. Hogy sikerült nektek ezeket az útvonalakat megszerezni, hogyha ezek titkosak?
1: Ez egy fokkal bonyolultabb volt, mert az összes ilyen nyilvánosan elérhető repülőgépfigyelő oldalról letiltották ezeket a gépeket. Ugye ezek úgy működnek, hogy a tulajdonosnak a felszólítására elérhetetlenné teszik az utakat vagy az útvonalakat. Viszont van egy, az az ADSB Exchange nevű oldal, ami egy nem egy ilyen profitorientált, tehát nem egy, egy kereskedelmi portál, hanem az gyakorlatilag önkéntesektől gyűjti ezeket az adatokat. Ez úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen, mint én, 100 dolláros vevővel mindenki ott, ahol van, nézheti, hogy mi repül el, mert a repülőgép kibocsátja ezeket a transponder jeleket, ami tartalmazza a magasságát, a sebességét, meg a az azonosítóját, és akkor ezeket lehet a Földön rögzíteni.
0: Tehát ezek ilyen lelkes amatőrök, Így akik van. ezzel szórakoznak, hogy ezeket az adatokat rögzítik, ezek. Ezzel... Olyan, mint a vonatfigyelés, csak egy Igen. másfajta technológia.
1: Igen, ez kell egy, egy száz dolláros vevő, meg egy számítógép, és ezzel több ezer ember foglalkozik világszerte, hogy, hogy gyűjti ezeket az adatokat, beküldik erre az oldalra, és ők nem tesznek eleget, nekik benne van a mission statementjükbe is, hogy ők nem vesznek le adatot, mert hogy ezeket nyilvános adatoknak gondolják, és nem hajlandóak ilyen eltávolítási kéréseknek eleget tenni, és tőlük sikerült végül megkapni ezeket az útvonalakat.
0: Tehát ha jól értelmezem, akkor ez egy óriási mennyiségű adat, amiből ki kellett bogarászni a attiteket érdeklő.
1: Igen, az a szerencs, hogy, hogy tehát, mi közzétettük az egészet, mert azt gond, mi is azt gondoljuk, hogy ezeknek nyilvánosnak kellene lenni, úgyhogy az összes útvonalat közzétettük, és az érdekesebb célpontokról szól a cikk. Ezek fönt vannak most is a neten a cégben, tehát bárki bogarászat benne abban a formában, ahogy mi megkaptuk?
0: Azt lehet tudni, hogy mit kerestek mondjuk Dubajban és Panama-ban a honvédségi szállítógépek?
1: Hát ez nem derült ki, ugye erre azt mondták, hogy ez nem tudom, nemzetbiztonság jogból 30 évig nem nyilvános információ. Ugye egy képviselő interpellált az ügyben egy-két hete, és ezt a választ kapta, hogy ezek nem nyilvános információ.
0: Aha, tehát azt tudjuk, hogy elég furcsa helyeken fordulnak meg a, a honvédségi gépek, csak nem tudjuk, hogy miért.
1: Hát nem tudom, például Las Vegasban milyen honvédelmi ügy lehetett. Tehát
0: Ha jól értem, akkor ezekkel a sztorikkal az a legnagyobb probléma, vagy inkább azt mutatják meg leginkább, hogy tényleg elmosodott a határ, hogy hol van a magánérdek, és hol az állami érdek, hol ér véget a közpénz, hol kezdődik a magánvagyon, hogy mintha ez a kettő teljesen átjárható lenne bizonyos emberek számára, bizonyos vezetők és bizonyos üzletemberek számára.
1: Igen, és hogy most már én úgy érzem, hogy a látszat sem fontos, tehát ugye, Korábban is voltak ilyenek, de mindig nagyon ügyeltek arra, hogy a, a látszat az az legyen, hogy külön választják a dolgokat. Én úgy érzem, hogy ez a mostani kormány, ez úgy gondolja, hogy, hogy nekik ez jár, és ebben nincsen semmi kifogásolnivaló.
0: való. Viszont nagyon idegesek, amikor ezt valamelyen sajtó adatokkal. Bizonyítva szóvá teszi. Például emlékszem, hogy 2018-ban, tehát amikor a jachtos sztoritok kijött, akkor maga a miniszterelnök is elég ingerülten reagált. Azt mondta, hogy. Nem csak a magunk
1: érdekében, bár mi is emberből vagyunk, nem csak a saját becsületünk, személyes becsületünk érdekében, bár az is fontos, hanem az ország érdekében. Tehát világossá kell tenni, hogy ha valaki ide suhint, akkor arra számíthat, hogy olyan lesz a fogadj Isten, ami az agyonisten volt.
0: Az azt jelenti, hogy oda súhintottak nektek ezután? Hát
1: utána volt egy lejárató kampány, tehát először az, hogy nem tudom, soros pilotanékli repülőgépekkel figyelteti a magyar kormányt, azt hiszem ez volt az első narratíva, az origó, meg a többi kormányportál ezt nagyon intenzíven tolta, és utána még nekem külön oda suhintottak, mikor csináltam egy szelfit a Sargentini asszonynal amivel így gondoltam volna, vagy gondoltam is, hogy abból leszból. Ez Brüsszelben egy ilyen fake news konferencián voltam, és egyébként tök véletlenül futottam bele, tehát nem volt vele külön találkozó, és akkor ebből
0: Hát ő akkor már ugye ez a politikus nő első számú közellenségnek számoltatta a magyar van, igen, kormány én, oldalon, hiszen a, a Magyarországot elítélő jelentést gondozgatta.
1: Így van. És akkor ebből volt egy ilyen háromnapos, nem is, tehát három napig vezetőhíra, meg ilyen.
0: Én ezt kiírtam az origóból, mert nagyon vicces, felolvashatom. Nyugodtan. Azt mondja, így, így beszéltek róla. Bódoki Tamás, a Soros Pénzből finanszírozott de magát folyton függetlennek hazudó átlátszó.hu főszerkesztője, a napokban elszaladt Brüsszelbe, hogy hálálkodjon kicsit Judith Sargentininek a Magyarországról készült hazuk Soros Sargentini jelentés megalkotása miatt. Erről képet is töltött fel a Facebook oldalra. Tehát tényleg? Hát? Elszaladtam Brüsszelbe, hogy. Nem
1: ezért voltam. Brüsszelbe, de az igaz, hogy mondtam, megköszöntem a munkáját, hogy, hogy fontos számára a magyar jogállamiság. tehát ebben nekem a tárolás volt nagyon különös, meg az az élmény tudod, hogy mész az utcán is megismernek, mert annyi, tehát, hogy a riposta, nem tudod ja, lokálni. A Facebook
0: a... képet, amit kitettél ezt igen. a közös szemvét. Ez, ezt, ez ö...
1: gyakorlatilag a teljes magyar kormány sajtó megjelentette.
0: És mit tett így megjegyzéseket tettek az emberek, vagy gratuláltak, vagy nem gratuláltak mi volt a? Reakció. Nem
1: volt durva, volt néhányen gyűlölködő e-mail, személyesen nem volt, semmi durva reakció, nagyon vicces az volt, hogy nekem van surányban egy telkem, és ott a szomszédoknak nem igazán sikerült azt nem sok év alatt elmondani, hogy én mivel foglalkozom, hogy újságíró, de hol, az interneten, oké, okay, nem, tehát nem értették, hogy mit csinálok, de ez, ez ott is eljutott mindenkihez, és akkor jöttek, hogy hogy, hogy te még szabadlábon vagy, mikor Magyarország ellen konspiráltál Brüsszelben. Tehát, hogy az érződött, hogy ezt olyan szinten súlyolták ezt a történetet, hogy tényleg a Surányi falu végre is eljutott.
0: Pedig, ha tudták volna, hogy te ős Fideszes vagy, én azt olvastam, hogy egészen 93-ig Fidesz voltál.
1: Hát ezt nem tudom igazából, hogy én hogy voltam Fidesz tag. Volt egy gimnáziumi Fidesz csoport, tehát 88-ban még a rendszerváltásban vagyunk. Én harmadik, negyedikes gimnazista koromban jártam Fidesz csoportba. Volt egy ilyen Teleki István, ez egy középiskolás csoport volt. Én István gimnáziumban jártam, volt a Teleki Gimi, és az a két... Gími, mind a két gimibe voltak ilyen ifjú fideszesek, akik lázadtak az akkori rendszer ellen, és jogállamot követeltek, meg hasonlókat, szabadsajtót, és akkor én ebbe a csoportba jártam, és ebből volt egy nagy balhé, és az érettségi előtt ez kiderült az iskolában, és akkor választás elé állítottak, hogy ezt abba kell sürgősen hagyni, különben nem lesz érettségi, és akkor én igazából abba is hagytam, tehát nem mentem többet, a vicces része az volt, hogy utána találkoztam, hát 93-ba, tehát már ugye 90-ben érettségiztem, 89-ben, tehát évek múlva egy volt tele kis és akkor ő azt mondja, hogy figyelj, én írom alá évek óta neked a jelenléti évet, mert hogy mutatni kell, hogy sokan vagyunk, vagy valami ilyesmi, és akkor ezen én nagyon fölhúzta magam, és bementem az akkori Fidesz központba, hogy én szeretnék kilépni, én mondom, nem tudom, hogy be voltam hivatalosan vagy ott. Tehát nem volt se a könyv, se semmi ilyesmi erről. És akkor mondták, hogy csak belépni lehet kilépni, nem? És akkor végül valami írógépen valamit legépeltek, hogy én most kijelentem, hogy én ebben már nem veszek részt.
0: Pedig mennyire más, másmert <gül> volna az életed, hogyha nem hát. sikerült volna kilépni. Viszont az tény, hogy volt egy idő, később, sokkal később az életedben, amikor eléggé jóba voltál fideszes Így politikusokkal, mert hogy írtál egy könyvet a 2006-os rendőri túlkapásokról, amikor ugye Gyurcsány Ferenc hazugság bez ide után vonultak utcára az emberek, és akkor elég sok rendőri asszocitás történt, embereket vertek meg, durván bántalmaztak rendőrök. Miért gondoltad azt, hogy ez egy fontos téma, és erről neked akkor könyvet kell írnod?
1: Hát én mindig úgy gondoltam, hogy az újságíróknak a hatalmat kell ellenőrizni. Tehát főleg a tényfeltáró újságírás ez mindig arról szól, hogy a képen hatalmon van az hogy viselkedik, hogy költi a közpénzt, és miket csinál. Tehát 2002 és 2010 között ugyanúgy, mint ellenzékinek számítottam. Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy arról írtam, hogy akkor milyen botrányok voltak. Ez nem a 2006-os rendőri túlkapásokkal kezdődött, hanem már, már korábban is írtam ilyen korrupcióról, ilyesmikről, cikkeket, tényfeltáró cikkeket, és ennek kapcsán találtak meg, hogy akkor, tehát én voltam kvázi a tényfeltáró újságíró az indexben, és többen megtaláltak 2006. október 23 után, hogy itt a rendőrség az borzalmas dolgokat csinált, békés tüntetőket vertek meg, nem azt verték meg, aki a követ dobálta, hanem aki lassabban futott, azt fogták el, azt vitték be, futószalagon ítélték el őket. Hát a történet közismert. Én nem könyvet akartam írni, én elkezdtem ezeket az ügyeket, amik bejöttek földolgozni, és cikksorozatot írtam, ami barom is sikeres lett, mert valamiért akkoriban a mondjuk nem Fideszes sajtó ezt úgy kezelte, hogy a kődobáló vandálokat helyretették a Rendőrök, és akkor ezt a narratívát talán megtörte az, hogy bemutattam, nem tudom, 10x konkrét esetet, ahol, ahol igazolható volt, hogy ő csak ott volt csak tüntetett, és megverték, stb. Hogy mondjam, eléggé kikiáltottak Fideszesnek, tehát volt olyan ismerősöm, aki nem állt nem szóba, mert hogy te egy Fidesz-bérenc vagy, meg... Ilyesmi, de hát én ezt akkor is úgy gondoltam, hogy hogy az egy bozasztóan felháborító dolog volt, és mai napig nem bánom, hogy megírtam. Az más kérdés, hogy utána lett belőle könyv, lett belőle, hogy mondjam, a Fidesz egy kicsit ezt... Kihasználta hát ezt a, a sorsolásokat.
0: Hogy, hogy akkoriban úgy látszik, nem sargentini asszonyhoz rohangáltál, hanem a Strasburgi Fidesz csoportot, Mert Igen, olvastam egy olyan céget, hogy 2010-ben talán volt egy Strasburgi könyvemutató, amit a Fidesz szervezett neked. Hilatottan
1: volt szerintem, így van, és ugyanaz, hogy a jogállamiságért aggódó ellenzéki képviselők szerveztek egy eseményt, nem csak könyvemutató, vagy gyakorlatilag ezzel támadták az akkor hatalmon lévő magyar kormányt, hogy nem tiszteli az emberi jogokat, hogy túlkapásokat követel, hogy megvereti a tüntetőket, és ennek a része volt az, hogy az indexes fotókból, meg az én riportjaimból volt egy kiállítás. És ezt akkori Fideszes EP-képviselők szervezték, tehát olyan nagyságokkal voltunk ott, ott Magyarországra panaszkodni, mint Gulyás Gergely, Révész Máriusz, Schmidt Pál,
0: Gálkinga. Akkoriban a Fidesz nem próbált neked valami fajta ajánlatot tenni, hogy folytasd nálok
1: Mire eljött a 2010 ben mert úgy nagyjából leesett nekem, hogy, hogy a Fidesz sem gondolja teljesen komolyan ezt a korrupcióellenes fellépést, és hogy politikailag szelektív az, hogy ők, ők mit gondolnak korrupciónak. De ennek ellenére kaptam, tehát az utolsó, utolsó, ugye a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezett ilyen emberi jogi konferenciákat, nem tudom, hogy még szerveznek de akkoriban minden évben szerveztek, és az utolsó ilyenen egész konkrét állásajánlatokat a, most a miniszterelnökséget vezető miniszter miniszterúrtól.
0: A, akinek egyébként a viszonya eléggé érdekes, Ö, annak ellenére, hogy soros ügynök van, elég jovialisnak mondható, itt egy 2018-as sajtótájékoztatón ezt mondta, ha Gulyás Geregről beszélünk, Igen. hogy Bodoki Tamást ismerem, ő egy györök ellenzéki, javáról legyen mondta, hogy akkor is az volt, amikor 2010 előtt mi voltunk ellenzékben. Ez meglepett téged, hogy 2018-ban egy kormánytisztviselő jeháda veregetősen
1: én nagyon jóba voltam vele, tényleg nagyon jóba voltam vele, még én a, őt a 2006-os túlkapások kapcsán ismertem meg, mert ő ügyvédként képvisel több megvert üntetőt, és ennek kapcsán ismertem meg. É, úgyhogy nem lepett meg, hogy így nyilatkozott. Talán 2014-ig még beszélgettünk is, az kiábrándító volt, hogy akkor már egyértelműen átvette ezt a sorosozó narratívát, tehát 2014-ben egy ilyen idegen ügynök, meg külföldi érdekeket képviselsz,
0: meg stb. Tehát, Ez lehet, ő ezt komolyan is gondolja? Tehát valaki, aki ezt mondja, neki komolyan kell gondolnia, vagy ezt kell mondania? Te hogy veszed ezt le?
1: Hát ezt nem tudom eldönteni, mert talán én ehhez nem vagyok elég jó ember is, mert én azt hittem tényleg róla, hogy ő egy nagyon tisztességes figura, úgy ismertem meg, ezt nem tudom hova tenni, hogy, hogy ő ebbe ilyen szinten beleállt.
0: Na jó, hogyha nem vagy jó emberismerő, akkor szerintem foglalkozunk egy kicsit veled, <gül> nem mással, hogy miből lesz a gy- cserebogár, mert hogy te is elég messziről indultál. Azt olvastam, hogy a diplomamunkádat molekulális... Molekulális... molekuláris
1: kim... genetikában. Nem tudtam
0: kimondani. Gödöli Agrár Egyetem. Tehát, hogy ez egy elég tényfelte újságírás, meg a...
1: Igen, én. nekem az édesapám geofizikus, és én is kutató akartam lenni, és akkor ez egy elég menő dolog volt a biotechnológia, és a, ezért mentem a Gödölői Agrára, mert ott volt biotechnológia szakirány, és el is végeztem, és valóban ebből írtam a dolgozatomat, de hát nagyjából már utána még egy fél évet dolgoztam egy tudományos kutatóintézetben, de Addigra már elég egyértelmű volt, hogy ez a napi 8-10 óra labormunka, az nem, az nem nekem való nem szerettem. És már az egyetem alatt elkezdtem külsőzni a magyar narancsnak, meg nagy sajtóolvasó voltam, tehát minden, minden nap elolvastam, nem tudom, az összes újságot a könyvtárban. Úgyhogy volt egy erős késztetés bennem, hogy pályát kéne módosítani. És akkor fél év kutatóintézeti munka után ez meg is történt. A narancsban kezdtem újságot írni tudományos technológiai, akkor az volt az ötlet, hogy tudományos technológiai újságírás, ugye akkor jött be az internet Magyarországra, és gyakorlatilag bármilyen újságban lehetett az internetről szóló cikkeket írni.
0: Tehát ha jól értem akkor, te voltál az, akinek volt fogalma valami arról, hogy mi az az internet. Igen. Az ország többségnek nem volt, és ebből hasznot húztál ott ezekben Így az van, hát
1: Én az az újságíró, aki, aki tud írni arról, hogy mi van az interneten, illetve én, én ugye akkor már az is látszott, hogy lesznek online újságok, és online hírportálok, internetes hírportálok, és egy ideig a narancsot próbáltam meggyőzni, hogy kellene, az internetre fejleszteni, ez ott kevésbé volt ráfogadókészség, viszont közben elindult a, az internettól, ez az indexnek volt az elődje, kvázi elődje, 94-95-től, ami egy ilyen internetes hírújság, vagy az első internetes hírlap volt Magyarországon, és akkor oda mentem, szintén technológia, tudomány és IT hírszerkesztés volt a
0: Ugye a 90-es évek elején vagyunk, akkor nagyon sokan még úgy tudtak internetezni, hogy ilyen különféle intézményekben géptermek voltak, aztán akkoriban kezdődhetett az, hogy otthonról is el lehetett érni a netet. Te emlékszel az első ilyen eszközödre? Nagyon
1: határozottam, mert gyakorlatilag a spórolt pénzem jelentős részét elköltöttem, azt hiszem, hogy talán 93-ban, 94-ben, egy 14 es US Robotics Modemre, ami akkor volt 40 ezer forint. Tehát mindenki hülyének nézett, hogy ez minek kellett, de. Azon azzal... mennyit is,
0: mennyi volt az fizetés?
1: Hát én a kutatóban talán 27 ezret kaptam, mint kezdő tudományos
0: segédmunkatárs és akkor felcsendült ez az ismerős hang, ami, Igen, amit nem Igen. próbálok utánozni, és csatlakoztál az internethez. De Igen. egyáltalán hova lehetett ilyenkor Előttem már
1: tehát ugye ezért volt jó az egyetem, mert a Gödölői Egyetem volt az egyik első, ahol ezt bekötötték, tehát hogy én internetesztem, tehát géptermekben, meg a kutatóintézetben, ahol a diplomamunkámat írtam. Tehát ebbe a, a modemben az volt a nagy dolog, hogy otthonról, telefonon, betárcsázós módon, otthonról is csatlakozni tudsz.
0: És akkor egy idő után, ha jól olvastam, abból volt a konfliktusod, hogy az interneton már, hogy ugye a Matár is elindította ezt a szolgáltatást, hogy lehetett nálok is valami fajta kezdetleges internetcsomagra előfizetni, de úgy tűnt, hogy ez nektek nem annyira tetszett ilyen
1: hát az látszott, hogy a Matáv így monopolizált ezt a piacot, és méregdrágán adták ezt a betárcsázós internetet, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez nem jó, mert nem segíti elő azt, hogy ez terjedjen, és hogy az emberek elkezdjenek internetezni, és ezért eléggé kemény cikkekben ostoroztuk a Matávot annak idején, a konfliktus abból volt, hogy a Matáv egy idő után elkezdett hirdetni, tehát gyakorlatilag az történt, hogy a kritikát úgy hallgattatták el, hogy elkezdtek hirdetni ezen a felületen, és akkor ezzel, ezt én akkor rendkívül erkölcstán dolognak tartottam, amikor én ma is annak tartom, hogy gyakorlatilag ennek hatására azt mondták, hogy akkor nem írunk többet, a, nem írunk több kritikát a Matávról.
0: Te akkor fölálltál, nem? Tehát egy konfliktus miatt. Így így maradtam
1: le a, az index alapításról, hogy körülbelül egy évvel a, az index alapítás előtt fölálltam az internettőltón.
0: Ha jól sejtem, azért ez egy hosszú konfliktusos időszakot indított el az életedben, mert hogy rögtön, ha nem is rögtön utána, de hívtak az origóhoz, ahol szintén egy konfliktus miatt nem voltál hát az a, Igen,
1: az, hát az már egy ilyen nagyon személyes történet volt, hogy én írtam nem tudom, Pikir cikket György Péterről, aki a, az origónak volt az alapító atya, és a, ugye az Elte Média vezetője annak a, abban az időben, és akkor az Origo-sok azzal a Feltétellel vettek volna fel, hogy hát a Pétertől elnézést kéne kérni, én megmondtam, hogy szerintem nincs miért elnézést kérni, és akkor ők pedig mondták, hogy akkor nincs állás. Úgyhogy így, így a... meg a zigós Viszont... karrier.
0: A 2001-ben, amikor az indexhez mentő, jól írtam ki az évszámot, akkor is rögtön egy konfliktussal indult a munkád, mert írtál egy cikket, Igen. arról idézem a címét, az összetákolt félmegoldás diadalmenete, ami az IBM PC-ről szólt, miközben... Ez az IBM úgy tűnik, hogy hirdetője volt az indexnek.
1: Így van, így van, ez gyakorlatilag fél évem, tehát elég sok ilyen konfliktuson volt, hogy, hogy nem vettem figyelembe a, nem tudom, tulajdonosi vagy hirdetői érdekeket. Tehát nem tetszett az IBM-nek ez a, ez a cikk, és az akkori hírigazgató ki akart rúgni, de a vége az lett, hogy őt küldték el, mert hogy ez nagyon durva beavatkozás volt a, a szerkesztőség munkájában.
0: Így indult az Indexin a de valahogy így is fejeződött be, ha jól értelmezem. A, de
1: közben eltelt
0: kilenc év. Közben eltelt kilenc év, de szintén egy konfliktus miatt távoztál Igen. onnan is. Ugye, ha ez a pátyi ingatlan ügy volt, nem biztos, hogy annyira izgalmas ma már, hogy a hallgatóknak részletezzük. Az tény, hogy ez volt az a cikk, ami miatt egy óriási konfliktus keletkezett ott köztedés az akkori indexes lapvezetés Érlelődött között. már
1: korábban hmm. ez a konfliktus. Tehát én azt gondolom, hogy azért alapítottam utána non-profitot, és azért így próbáljuk csinálni az átlátszót, ahogy mert én többször belefutottam ebbe tényleg a működésem során, hogy erről ne írjál, arról ne írjál, ez hirdet, az tulajdonos, az haver, tehát ez is egy ilyen típusú konfliktus volt.
0: Ez lett volna a következő kérdés, hogy amikor felálltál az indexről, akkor már meg volt a fejedben, hogy te ezt akarod csinálni, ami most az átlátszó?
1: Nem, az egy ilyen nagyon, az egy nagyon fájdalmas szakítás volt, tehát csak eltöltöttem ott kilenc évet és azt gondolom, hogy eredményesen. Utána a TASZ-nál kezdtünk ezen először gondolkodni, mert én akkor már én elkezdtem közérdekű adatokért perelni, és mindig a TASZ adott jogsegélyt. És akkor azt mondta a Dénes Balázs, hogy ő szeretne a TASZ-ban egy ilyen oknyomozó programot. Ön kicsoda. Dénes Balázs volt az akkori vezetője, a igazgatója a Társasága Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezetnek, akik sok minden más mellett információszabadsággal is foglalkoznak, és jogi száportot, jogi támogatást biztosítanak újságíróknak arra, hogy közérdekű adatokért pereljenek, tehát hogyha valaki nem kap meg bizonyos adatokat állami szervezetektől, akkor ők adtak hozzá ügyvédet, és én ezt rendszeresen igénybe vettem náluk. És akkor azt történt, hogy ő mondta, hogy nem menjek sehová, mert ő indít a TASZ-ban egy ilyen oknyomozó programot, ami, amit majd nem lehet így úgy cenzúrázni, mert mert ez egy non-profit szervezet, és nincsenek hirdetők, hanem pályázatok vannak, meg adományok vannak, és ez teljesen máshogy fog működni, mint a magyar sajtó akkoriban, meg azért a nagy része most is úgy működik, hogy rengeteg tilalomfa között kell lavírozniuk az újságíróknak, főleg a, a tényfeltáróknak. Na most... Ez nagyon lassan alakult, tehát én akkor egy évet vártam erre, tehát 2010 áprilisban léptem ki az indextől, és az átlátsz az 2011 júniusban indult, tehát ott egy fél év elment azzal, hogy gründoljuk az oknyomozó programot a TASZ-nál, csak szerintem ők fordítva ültek a lovon, tehát ők úgy gondolták, hogy először fándrészelünk. Azt hiszem, hogy egy millió euró volt a cél, hogy annyit kell összeszedni, akkor felveszünk néhány újságírót, és és úgy és ez nem sikerült a kitűzött finanszírozást összekalapoznia, és ez egy idő után nyilvánvaló volt, és akkor én azt mondtam, hogy gyerekek, ezt nem így kell csinálni, hanem meg kell indulni, meg kell mutatni, hogy mit akarsz csinálni, és utána arra kell pénzt kérni, mert lózungokra senki nem fog adakozni.
0: Tehát tulajdonképpen egy ilyen garázs üzemben indult ez az egész. Így van,
1: igen, hát gyakorlatilag elkezdtem, elkezdtem az ismerőseimnek marketingelni ezt az ötletet, hogy én egy olyan non-profit, az, az világosod, hogy non-profit, oknyomozó, tényfeltáró, és hogy a közérdekű adatigénylést szeretném szeretném népszerűsíteni, illetve erősíteni ezt, hogy, hogy az újságírók vagy akár a civilek is igényeljenek közérdekű adatokat, mert hogy ez Magyarországon jogilag van rá lehetőség, csak senki nem használja.
0: Korábbi interjúban azt mondtad, hmm. hogy az első napokról van szó, a jogászok ingyen dolgoznak, a szerver ingyen van, a layout egy sima, ingyenes WordPress szablan. Hogy emlékszel vissza az első napokra? Te bíztál abban, hogy ez megmarad egyáltalán? Hát azért pár ennek volt akkor? egy
1: előkészítő vázis, tehát például ügyvédet kerestem, egyébként akkor még a Gulyás Gergőt is megkerestem ezzel, de hát ő nem érdekelte. Tehát, hogy kell egy ügyvéd, kell egy informatikus, mert kell szerver, meg biztos, hogy be fognak perelni. Tehát ez ez a két dolog, amit 100%-ra tudtam. Úgyhogy mikor lett ügyvéd és lett informatikus, akkor kezdtem el. És igazából szerintem borzasztó nagy szerencsém volt az elején, mert körülbelül két hét után kint volt a rendőrség a lakásomon, ami egy óriási reklámot jelentett. Persze hát ezt akkor még nem lehetett látni, hogy ez a digitalen vége lesz, vagy pedig a óriási reklám, de hát aztán végül is inkább reklámnak bizonyult, mint fenyegetésnek.
0: Miért jött ki a rendőrség ilyen hamar?
1: Hármas célkitűzés volt, hogy tényfeltárás, szabadság, tehát közadatigénylés, és a kiszivároktatás, a líkelésnek az erősítés, ugye akkor volt a, a Wikileaks-a pályája csúcsán, és ezt is megfogalmaztam célkitűzésként, hogy magyar Wikileaks-et fogunk csinálni, és ennek hatására kaptam mindenféle anyagot, és az egyik ilyen beküldött anyag az az volt, hogy egy pénzügyi intézménynek, a brokernetnek a teljes ügyféladatbázisát kihekkelte valaki, és a brokernet pedig nem tájékoztatja az ügyfeleket, meg nem jelenti a pénzügyi felügyelet fel, és többi és magából az adatbázisból is küldtek darabokat, hogy igazolják ezt az állítást. Én próbáltam a céget reagáltatni, nem reagáltak, és akkor megírtam egy, nem tudom, tíz mondatos hírbe, hogy, hogy megheckelték a brokernetet. és ezért jöttek ki a rendőrök, mert hogy, ez, hogy mondjam meg, hogy honnan van az info, és akkor ugye tesztelni kellett, hogy létezik-e olyan, hogy újságírói forrásvédelem, mert ugye én megígértem, hogy senkit nem fogok kiadni, aki nekem információt küld. Ezért mindenféle titkosító csatornát is létrehoztunk, de ugye nem arra akartunk hivatkozni, hogy nem tudjuk, mert titkos, hanem ügyvéddel egyeztetve azt mondtuk, hogy nem mondjuk meg, mert az újságírónak nem kötelessége kiadni az informátorát és hát ennek meg is lett az, az eredmény, hogy, hogy a, a rendőrség pedig azt mondta, hogy a, az akkori új médiatörvényben ilyen passzus nincsen, korábban volt egyébként, de a 2011-es médiatörvény ezt nem ismerte ezt a fogalmat, sőt az volt benne, hogy, a, hogy az újságírónak a rendőri felszólításra mindent el kell mondani. És hát akkor megkínáltak ilyenekkel, hogy akkor ebből hamis tanúzás lesz, vagy akár ilyen bűrészesség is lehet, hogy én részt vettem ebbe a hekkelésbe, meg mit tudom én. Tehát egy kis nyomásgyakorlás volt, de mi kitartottunk, nem tudom, két vagy három kihallgatás is volt, hogy nem, nem adjuk ki az informátort. És akkor kijöttek a lakásomra, és elvitték a Magyar Leaks diszket, ami egy ilyen nagyon titkosított diszk volt, tehát, tehát nem tudták utána elolvasni. Három hónapig ültek rajta, közben ment ez a mi fellebezgettünk, hogy nem tudom, ügyészség, nem tudom, ahova kell. És a végén eljutott az egész az alkotmánybíróságig, és az alkotmánybíróság iszonyú gyorsan, tehát azt hiszem, hogy fél évvel a, az eset után kimondta, hogy tehát, hogy alkotmány ellenes, hogy alkotmány sértő az, hogy az új törvényben nem szerepel az újságírói forrásvédelem. És hát ez egy óriási jogi győzelem volt, és utána a parlament gyakorlatilag a mi ügyvédünk által írt módosításnak egy valamiféle verzióját el is fogadta ebben a Ebben a témában. És most már úgy van, hogy ha a nyomozóhatóság tőled információt akar kérni, ahhoz egy bírósági tárgyalást kell tartson, és a bíró kötelezheti az újságírót arra, hogy a forrását felfedje, a nyomozóhatóság pedig nem.
0: Ez ugye ez azért nagy dolog, mert pont amivel most tanában foglalkoztok, egyebek mellett az, az, hogy az állam a érkező információk, amelyek korrupció gyanút fogalmaznak, meg, ugye ezt úgy tudjátok megkapni ezek szerint, hogy annak, aki ezt odaadja, nem feltétlenül kell tartani attól, hogy ti őt kiadjátok a nyomozó Ez így van elvileg, de gondolom gyakorlatban azért egy kicsit más a helyzet.
1: Az érdekes dolog az, hogy azóta nem volt erre próbálkozást. Tehát ez valószínűleg ez annyira Annyira jól sikerült ez az akció, hogy azóta nem is kerestek meg minket ilyen kérésekkel, hogy adjunk ki informátort, de mi megpróbáljuk ezt technikailag is bebiztosítani, tehát van ez a Magyar Leaks postafiók, ami a TOR network van, ami egy olyan network, hogyha valaki azon keresztül küldi be, akkor én se tudom, hogy ki az, és a szerverekről se lehet vissza, visszanyomozgatni, hogy ezt kiküldte, vagy honnan küldte. Tehát, hogy mondjuk technikailag olyan lehetőséget adunk, hogy nekünk úgy lehet információt küldeni, hogy semmi ne tudjuk, se senki, aki megpróbálja visszafejteni, ne tudja visszafejteni, hogy ez honnan jött. Érkeztek be ezen a rendszeren keresztül
0: értékelte információk?
1: Hát 90 százalék bullshit, de ez mindenre igaz, tehát az e mailes a telefonos mindenféle megkeresésnek a 90 az használhatatlan. Nagyon sok az ilyen per, hogy a szomszédnak a fája rádölt a nem tudom mire, tehát nagyon sok ilyen személyes, hogy a társasházakra például rengeteg panasz, hogy a közös képviselő milyen borzalmakat művel. De azért egy ilyen 10% az, az értékelhető, és elég sok cikket is írtunk ebből. Tehát a emlékezetes korai ilyen magyar leaks cikk volt a Dörner György színigazgatói pályázata, amire olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy lefagyott a, a webserverünk, olyan sokan kattintották
0: ha jól értelmezem, azért már az első fázisa a munkának is eléggé energiaigényes, tehát hogy egyáltalán eldöntsétek azt, hogy mi az, amivel foglalkoztok, és mi az, amivel nem. Honnan van erre pénz?
1: Az átláthatóságot azt a saját magunkra nézve is nagyon komolyan gondoljuk, mert mert azt gondoljuk, hogy nem követelhetünk átláthatóságot az állami szervektől vagy a közpénzekről, hogyha mi magunk nem vagyunk átláthatóak, tehát mindig is közzétettük, hogy honnan van. Ugye az alap elképzelése crowdfunding volt, ugye most már azt látjuk, hogy az összes nem kormányzati sajtó crowdfundingol, a, ez 2011-ben még nem volt ennyire. Tehát ez a közösségi finanszírozás, a közösségi finanszírozás, jelent, finanszírozás, az tehát tehát a ke, Így van, tehát úgy kezdődött, hogy az, rögtön az első napon kiraktunk egy felhívást, hogyha ha szeretnéd, hogy ez legyen, akkor adakozz. Tehát ez a a szerves része volt a koncepciónak a kezdetektől, és ugye azt mondtuk, hogy hat hónapot adunk neki, hogy kiderüljön, hogy legalább egy ember meg tud ebből élni, és hát rögtön az első fél évben három millió forintot bedobáltak az emberek ilyen mikroadományok formájában, tehát működött a dolog, Plusz elkezdtünk pályázni, és azt kikötöttük, hogy állami, magyar állami, illetve párt, pártoktól, pártalapítványoktól nem fogadunk el pénzt, mert hogy azoktól nem kaphatunk finanszírozást akikről,
0: akik fölött őrködünk kvázi. Na most itt van egy kérdésem, ugye azt láttam, hogy az elején legalábbis, nem tudom, most így van-e, az LNP-nek több országgyűlési képviselő is beszállt pénzzel. Ez nem volt Igen. problémás?
1: Igen. Ez, hát itt az történt, hogy ugye a pálytsávói ügyet azt az LMP tematizálta, és a, a kam- 2010-es kampányban ez volt a fő témájuk, és ezért én elég jól ismertem őket, meg sokat beszéltem erről velük, és ők tették ezt az ügyet nagy témává és amikor én ezt elindítottam, akkor lelkesen adományoztak, de egyébként, megnézed, még az elején kírtuk a neveket, azt hiszem, hogy még Ceglédi Csaba, meg tehát, hogy többen... Ez lehet, hogy holnap megjelenik az (laughs) Orégon. Tehát többen adományoztak, de hát nem, mit tudom én, százezer forintot,
0: tehát nem jelentős összegeket, akkor mondtad nekik, hogy ez nem jelent felmentést az hogy I- rólatok ö- írhatunk, vagy nem írhatunk, vagy hogy volt ez, mert ugye az ember nem szívesen ír azokról rosszat, akitől pénzt kap.
1: Értékhatár volt, azt mondtuk, hogy 50 ezer forint fölött írjuk a nevét, ezt utána föl emeltük azt hiszem, hogy 500 ezer forintra, mert hogy az volt a tapasztalat, hogy senki nem akar annyit adni, hogy már nevesüljön, mint szponzor. Viszont azt gondolom, hogy ezek olyan összegek, amivel még ő nem tudja befolyásolni. Tehát mondjuk 50 ezer forintért, vagy 500 ezer forintért mi nem fogunk egy más, máshogy megírni. Nem Tehát fogunk a... azon gondolkozni, hogy úristen mit fog hozzászólni
0: Tehát ha jól értem, 500 ezer forintig az az összeghatár, ha valaki annál é- kevesebbet éli. ad, akkor Igen. kérheti azt, hogy ne jelenjen meg a támogatók között a neve.
1: Így van. Így van. Tehát ha évi 500 ezer forintnál többet ad, akkor automatikusan kírjuk a nevét. Azóta nem is adott senki magán személyként ennél többet, csak intézményi támogatóktól tudtunk ennél több pénzt pályázni.
0: Mi lehet annak az oka, hogy nem akarnak majd névvel a támogatók? <gül> hát
1: ez egész elképesztő, hogy mennyire tartanak attól, hogy Én nem gondolom, hogy ez valami akkora felforgatás, amit csinálunk, de ezt sokan úgy gondolják, hogy ez valami rettenetes, veszélyes dolog, és még azoknak is utána fognak menni, akik adtak 150 forintot. Tehát például egy nagyon népszerű támogatási forma, ez a sárga csekk, amivel postán lehet befizetni pénzeket, úgy, hogy nem mutatod meg a személyed, és akkor nem tudom, állnevet ír rá, vagy nem tudom. Tehát, ja, hogy, hogy nem lehet visszakövetni, hogy kipörüljön. Igen, kitörüljük. vagy a PayPal, ami szintén nehezebben visszakövethető. Tehát sokaknál ez tök egyértelmű elvárás, hogy én akarok adni, de nem akarom, hogy ennek bármilyen nyoma legyen, akár a bankrendszerben, akár a ti könyvelésetekben, akárhol.
0: De ez 2020-ban nem jogos Magyarországon?
1: Hát én azt gondolom, hogy nagy összegeknél talán jogos, tehát mondjuk valaki adna, nem tudom, több millió forintot, vagy több tízmillió forintot az átlátszónak, az talán, tehát nagyon kis összegekről beszélünk, tehát az egész átlátszó évi 100 millió forint, tehát ez ennek a, ennek a kormánynak apró pénz nem látható összeg. Én nem érzem azt, hogy ez olyan jelentős lenne, de valóban a támogatók részéről ez egy nagyon erős elvárás, hogy ők láthatatlanok akarnak maradni, és ezt hát a Paypal, a sárgacsák, meg ilyen módszerekkel tudjuk kis összegek esetén biztosítani.
0: Említetted ezt a 100 millió forintot, ugye akkor ha jól értem, egy évben kb. ennyi a költségvetése az Jó. átlátszónak. Honnan jön még mert azért vannak nagy, nagyobb donoraitok is. Igen, tehát
1: ugye azt mondom, hogy kizártuk, hogy magyar államtól, pártoktól, állami szervezetektől nem, viszont vannak nagy nemzetközi alapítványok, akiknek kimondottan ez az antikorrupció és a tényfeltáró újságírás támogatása a fókusza, Élesülés jelesülés, elsősorban a nyílt társadalom alapítványok, ott ez egy nagyon erős fókusz, tehát mi az elejétől, fogva azt, azt, hiszem, hogy három hónap után már pályáztunk hozzájuk, és azóta is sikeresen pályázunk, és csak a legnagyobb szponzora az átlátszónak valóban, nem, hát a legnagyobb a közönség, mert a közönség több, mint a költségvetés felét dobja össze évek óta, az a második legnagyobb az a nyílt társadalom a alapítványok. Tehát, hát, de ez is olyan tott, hogy Soros György létrezott egy alapítványt, és akkor ott, tehát én életemben nem találkoztam Soros Györgyel, én programofiszerekkel, ilyen hivatásos donorokkal beszélgettek, akik szerte a világ nem tudom, több száz ilyen non-profit médiaprojektet támogatnak, mert ez a dolga az alapítványnak, ez a missziója annak a
0: szervezetnek, amit képvisel. Ők megfogalmaznak valamilyen elvárást az átlátszóval szemben?
1: Nem, ez is nagyon fontos, hogy mi nem, tehát hmm. az deklaráltuk, hogy milyen megrendelésre nem fogunk cikkeket írni, nem lehet cikket rendelni, ebből többször volt félreértés, hogy jöttek emberek, hogy támogatlak, ha megírod ezt vagy azt, tehát ez így nem működik, ezért is sok ezeknél az alapítványoknál nagyon erős genetikai elvek vannak, De az egyik ilyen alapelv, hogy nem szól bele, tehát ez, ez fordítva működik, ez úgy működik, hogy te írsz egy projekttervet, miről szeretnél írni, mit szeretnél csinálni, hogy méred azt, hogy ez sikeres, mire fogod elkölteni a támogatást, te gyakorlatilag mi egy, egy elképzelést prezentálunk, ő pedig eldönti, hogy ezt támogathatónak gondolja, vagy pedig nem.
0: Amikor belekezdtél ebbe 2011-ben, ha jól írtam itt ki a dátumot, vagy ha jól emlékszem arra, amit mondtál, akkor arról beszéltünk, hogy ez egy óriási reklám volt ez az első ügy, arról igen. is most itt, hogy végül is anyagilag sikerült stabilá tenni a működéseteket. A szakma az mit szólt ehhez, amikor indult, a bízott benne, hogy te ezt meg tudod csinálni?
1: Hát nem igazán finoman fogalmazva, nagyon sokan mondták, hogy ez ez így nem fog menni, nem fognak adakozni, nem lesz jó. Tehát eléggé negatívan állt hozzá. Mindenki akkoriban még a kvázi harcos társaink, tehát a többi antikorrupciós civil szervezet is egy kicsit gyanakodva figyelte, hogy ebből mi lesz. De azt hiszem, hogy utána, ami, tehát a tevékenységünk az végül is ö, sikeres volt, és utána már ők is elismerték meg a, az impaktjaink, tehát az idézettségünk alapján a sajtó, magyar sajtó, vagy a mainstream sajtó is elismeri
0: azt, hogy itt ö, értékes újságírás zajlik. Ahogy utána dolmastam, nekem az volt az érzésem, hogy egy kicsit ilyen gerilla üzemmódban működtél De már korábban, őt találtam egy Igen. ilyen idézetet az internettóról mondtad, hogy jöttek-mentek az emberek, tehát nem volt egy ilyen fix csapat, hogy akkor mi vagyunk öten az internettó, gerilla volt. Én most az átlátszónál próbálom ezt a munkahelyi működési módot vinni, mert szerintem ez sokkal kreatívabb, mint amikor alkalmazottként ülnek az emberek egy monitor előtt. Ez a másféle mód a gerillaüzem sokkal kreatívabb tud lenni. Persze vannak hátulütői, idején ebben érzem jól magam. Na most a hátulütőkről beszélve én nézegettem egy kicsit az impresszumot, meg az emlékeimre hagyatkoztam persze közben, de azt vettem észre, hogy ez az átlátszónál elég nagy a fluktuáció. Így van. Ehhez igen. mitől van?
1: Hát igen, tehát még az előző visszatérődött, hogy a az előnyei valószínűleg az, hogy, a, tehát, hogy én nem éreztem jól magam se ilyen nagy vagy mondjam, korporét munkakörnyezetben. Tehát én az indexnél átéltem azt, hogy ilyen gerillából megnő egy nagy cég, és minél nagyobb és nagyobb Ez tablet. a is
0: volt. Tehát te nem mondhatod azt, hogy ennek hát, nem betérék.
1: Levált egy idő után leváltottak, 2006 tól már főmunkatárs voltam, mert pont azért, mert nem tudtam, tudod ezt, hogy akkor büntessük meg, meg elkésett, meg akkor tartsok számot, hogy az alkalmazottak, mikor jönnek, mennek. Ez a gerilla- ez az nem típus, az az én szerint, világom. Te
0: inkább ilyen magányos, harcos voltam mindig is, vagy hogy lehetne ezt megfogni?
1: Hát, ezt nem tudom, hogy lehet megfogni. Az biztos, hogy sokkal jobban éreztem magam az index elején, mint a, a végén. Mikor meg egy ilyen nagy üzem lett belőle, abban én már nem éreztem jól magamat. És valóban, hogy az átlátszóban is jönnek-mennek az emberek. En, hát ezek azért lehet, hogy az én konfliktusos természetem is az oka, meg sok minden más mellett, hogy nem alakult ki egy kemény mag, tehát volt az elején egy generáció, aztán voltak a volt egy olyan generáció, aki 2018-ba sokalt be, mikor a harmadik harmad után, hogy akkor nincs értelme ennek, amit csinálunk, de az, annak mondjuk nem én voltam az oka, hanem csak azt mondták, hogy hát megírtunk mindent, amit lehetett, több száz korrupciós történetnek jártunk utána, és semmi hatása nem lett, semmi eredménye nem lett a
0: ez nagyon sok újságírót frusztrál, hogy nincs I- eredmény?
1: Hát főleg egy olyan oknyomozó portálnál, ahol azt gondoljuk, hogy mi botrányokat robbantottunk és nagy ügyeket írtunk meg, és mikor azt látod, hogy ez... Tehát az a baj, hogy ez a dolog, amit csinálunk, ez akkor tudna jól működni, hogyha mögötte a mainstream média is jól működne. Tehát, hogyha mi kitúrunk Nem jól működik? Egy... Hát egyáltalán nem. Tehát... Tehát ha mi kitúrunk egy repülős botrányt, vagy egy MVM botrányt, vagy egy szövbotrányt, akkor annak utána a híradókban kéne menni, és annak is el kéne jutni a tévidéki olvasókhoz, meg az állampolgárokhoz, és most azt látjuk, hogy egy ilyen buborékban működünk, tehát az a 500 ezer ember, aki az interneten olvassa ezeket a típusú portálokat, azok tudnak az ügyeinkről, a többiek pedig nem tudnak róla, mert, mert a mainstream média nem juttatja el hozzájuk.
0: Na de mondjuk ebbe a sztoriban az is benne hogy a mainstream média, mint hogyha megharmadalódott volna az utóbbi tíz évben, tehát ha megnézed, közszolgálati média, ugye... Hát igen, hát nincs... én
1: nagyon sokszor, ugye ez is az egyik kutatási területünk, hogy a tehát az állam fogjú lejti a média szektort, tehát gyakorlatilag az adófizetők pénzét arra használja, hogy médiavállalatokat vásároljon, hogy médiavállalatokat átállítson, hogy médiavállalatoknak a, és ugye itt már nem is egy, csak egyes újságírókról beszélünk, hanem komplett cégekről vagy cégcsoportokról, hogy azoknak az irányvonalát meghatározza, hogy hol, miről lehet szó, miről nem lehet szó, és hát ebben ez a kormány rendkívül sikeres, és gyakorlatilag a média, a mainstream médiának egy nagyon jelentős részét elfoglalták, a függetlenek meg egy ilyen egyre zsugorodó buborékban léteznek, és nem jutnak el a szikkeink a teljes lakossághoz.
0: Tehát ez a depresszió, amit említettél, hogy, a, hogy amikor az újságíró nem érzi, hogy hatása van annak, amit csinál, ez mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy, hogy ezért itt, elég, itt is jönnek mennek az emberek, mint a, az internetóban, illetve hogy ezért a te is, sem egy könnyű. Nem, õ, sajnos
1: én nem vagyok jó vezető, ezt így kimedem <gül> mondani, tehát én valószínűleg nagyon rossz vezető vagyok, nem tudok jól bánni az emberekkel. Én talán jó újságíró vagyok, meg jó szerkesztő, de itt most már nem tudom, az elején még volt egy másik ügyvezető, de vele se tudtunk jól kijönni, úgyhogy azt egy évig tartott, és azóta én vagyok az ügyvezető is, és ez sajnos rányomja a bélyegét a működésre. Valószínűleg szükség lenne egy jó menedzserre, aki az ügyvezetést elvégzi, de egy ilyen cégnek gyakorlatilag nem találsz ügyvezetőt. Kerestünk... Nem ö, mernek ö, ide jönni emberek? Nem jellemző. Tehát olyan ember, aki erre az ügyvezetői feladatra alkalmas lenne, olyat nem találtunk.
0: Mikor volt utoljára szabadságban?
1: Fú... Hát tavaly voltam többször, de az tény, hogy úgy megyek szabadságra, hogy mindig ott van a számítógép, és mindig nézem, hogy mi történik, meg minden nap egy-két órát azért
0: molyolok. Akkor is, amikor mondjuk a tengerparton ügy Ha van ilyen, hát, nem hogy tengerpart, men
1: nagyon rég nem volt. Nagyon rég nem volt igazából. Nagyon sokat kell utaznom az átlátszó miatt is, úgyhogy nagyon nem vágyom arra, hogy a szabadságomon is repkedjek.
0: Ez a repkedés ezzel egy kicsit talán visszakanyarodunk most a jaktós repülős sztorikhoz Szerintem talán érdemes megemlíteni még egy kettő olyan történetet, ami, ami, ami idevág. Még pedig abba kapaszkodnék, hogy és ezt te már említetted, hogy nagyon fontosnak tartod az, hogy ez a portál, ez a hírportál, az átlátszó az adatokra épüljön, a közérdekű adatok megszerzésére. Így fogalmazta. Egy
1: tényalapú tényalapú újságírás legyen, tehát hogy én azt látom, hogy a magyar sajtóban ez a újságírás zajlik, hogy van egy koncepcióm, van egy véleményem, és akkor ahhoz ilyen szelektáltan csoportosított tényekkel alá támasztom, és szóvirágokkal megtámasztom, és az egész egy ilyen ilyen szekértáborharc, és én azt komolyan gondoltam, hogy, hogy meg lehet tartani középen, és hogy nem megyünk bele ebbe a kultúrkanfos dologba, tehát ez kvázi ilyen tiltott az átlátszóan a mai napig, hogy ilyen kultúrkanfos Akár ja, jobbra, mit
0: akár A hogy aki ezt nem hát, tudja hitelni. Hát az a
1: jobboldali, meg baloldali véleményújságírás, az nem feltétlenül jó, hogy minden újság egy ilyen ideológiai platformnak a része, és akkor minden megnyilvánulása ebből az ideológiai alapvállásból jön, hanem hogy nyilván van véleményünk ezekről a dolgokról. De azt gondolom, hogy a mi feladatunk az mégiscsak, hogy az adóforintokat hogyan költik el, annak nincsen ideológiai színezete, és nekünk nem is szabad ilyen ideológiai dolgokat belevinni a, a tartalmunkba, mert akkor az hitelteleníteni fogja a félországnak azt, amit mondani akarunk. Most az más különbség, helyettünk, ugye a kormány elvégezte, hogy beszorított minket, hogy az ellenzéki, liberális. Nem tudom. Tehát, hogy a a kormánynak meg nyilván az az érdeke, hogy minket egy egy politikailag elkötelezett társaságként láttasson, de az önmeghatározásunk az nem, nem ilyen.
0: Azt az eddigi működésedből le lehet szűrni, hogy mi idegesíti őket a legjobban?
1: Hát én azt gondolom, hogy a a személyes vagy személyesnek véltámadásokkal idegesítik őket a legjobban. Ezt én több helyről, több szerkesztőségből visszahallottam, hogy a család az tabú, a miniszterelnök családja tabú, Amit ugye szakmailag nagyon nehezen védhető álláspont, hogy miért ne írjunk mondjuk a miniszterelnök vejéről, aki 33 évesen bekerült a 100 a magyar üzletember közé, és akinek az Eliosz ügyből kifolyólag több 10 millió eurót kellett Magyarországnak visszafizetni az EU támogatások formájában. Tehát, hogy... Hogy, hogy
0: említhetnénk a ágazatot ágazatottalan.
1: Igen, tehát, hogy ezek nehezen elkerülhető témák, és az átlátszó én abszolút érzem, hogy mi nem vagyunk erre tekinteted, de nyilván mi bulvárban nem utazzunk, lárpurlár nem írunk az Orbán családról, de a gazdasági ügyek vagy korrupció felmerül, úgy, mint Tibor C. István esetében, vagy szerintem nyugodtan ide, sorolhatjuk Mészáros Lőrincet is, azzal mi rendszeresen foglalkozunk, és érződik, hogy ezeket az anyagokat rengetegen olvassák, mert máshol alul alul reportolt ez a történet, tehát Tiborcról valóban, valóban nagyon... A magyar médiák nagyon jelentős része távolságtartással kezeli, tehát valahol respektálják ezt a a kérést, hogy a családot tessék békén hagyni.
0: Ez nem okoz nektek problémát, hogy amikor tényleg családtagok, ugye itt a miniszterelnök úr lányát is említettük, Orbán Ráhelt, kapnak akár a gazdasági életben, akár máshol pozíciót, hogy nagyon nehéz lesz belőni, hogy meddig terjed a magánszféra, és hol kezdődik a közérdekű adat hol keletkezik. Hát
1: ott, ami... ahol bárki másnál, tehát ilyen szempontból a miniszterelnök nem élvez kivételezett helyzetet, tehát hogyha azt megírjuk, hogy mondjuk egy miniszternek a rokonai pozícióhoz jutnak, vagy egy polgármesternek a polgármester pozícióhoz, vagy megrendeléshez jutatja a családtagjait, akkor ezt a miniszterelnökről is meg kell írni.
0: Tehát hogyha ti az adatok alapján írtok újságot, Azért rengeteg ilyen adat keletkezik, tehát egyre több iszonyatos adatmennyiségek.
1: Egyre kevésbé férünk hozzá, tehát gyakorlatilag olyan szinten fekete vagyunk, tehát az, hogy újságírói kérdésekre nem válaszolnak, az teljesen általános, tehát nekem tavaly el is ismerte egy, egy állami szervezetnek az egyik vezetője, aki ilyen fölháborodva fölhívott, hogy megjelent náratok valami, és az nem úgy van, de mondom, hát megkerestünk előtte is, miért nem mondtad el, hogy hogy van, azért nem, mert nektek nem szabad nyilatkozni, ki van mondva, listázva vagyunk, vagy ignorálnak, vagy pedig egyáltalán nem válaszolnak a kérdésünkre, és most már eljutottunk oda, hogy a közadatigénylésekre is egyre kevésbé válaszolnak, próbálnak minket az adatoktól erősen megfosztani.
0: Na most szerintem a hallgatóknak a többsége azt se tudja, hogy mi az, hogy közadatigénylés. Egy nagyon egyszerűen el lehetne mondani azt, hogy hogy zajlik egy ilyen dolog
1: az azt jelenti, hogy a, egyébként ez az alkotmányban is benne van, és a Fidesz emelte bele még a 2010 előtti antikorrupciós hozzáállását tükrözi, hogy a közpénzek elköltése az minden formában nyilvános. Tehát bárki, aki közpénzt adó forintokat felhasznál, az, az ezt nem teheti meg titokban, hanem, hanem ez nyilvános adat, és bárki megismerheti. A közérdekű adatigénylés az pedig az, hogy erre rákérdezel, mint újságíró, vagy mint magánember. Mi üzemeltetünk egy ilyen közadatigénylő internetes platformot is, hogy bárki magánemberként is beadhasson adatigényléseket bármilyen állami szervezethez, sőt magánszervezetekhez is, akik állami pénzt használnak, lehet ilyen adatkérelmeket adni és ebbe meg lehet kérdezni, hogy mennyiből mit, hogyan satöbbi.
0: Tehát, hogyha mondjuk én kíváncsi vagyok arra, hogy mennyi közpénzt költöttek a helyi bicikli útra a városban, ahol élek, és nem hajlandó elmondani ezt a, a hivatal, akkor a t-platformotokon keresztül jogi segítséggel meg tudom azt tenni, hogy ez egy formailag megfelelő kérvény legyen.
1: Igen, tehát a mi platformunk az első körben az generál egy formailag megfelelő kérvényt, és azt elküldi annak az önkormányzatnak a a, vagy szervezetnek az e-mail címére, és ez egyébként nagyon sikeres, tehát ilyen 13 ezer igénylésnél tartunk most már talán, tehát nagyon sokan elkezdték használni. és
0: A hivatalok örülnek nektek.
1: Igen, igen, de azt gondolom, hogy ez az egyik sikertörténet az átlátszóban, mert tényleg azelőtt csak néhány tucat újságíró és jogász használta ezt a lehetőséget, most pedig a csomó civil szervezet meg ilyen helyi emberek rájöttek, hogy ez egy módja annak, hogy az önkormányzatok vagy a helyi ügyek
0: azok átláthatóak maradjanak. Az nem egy védhető álláspont az, hogyha ilyen számban érkeznek kérvények a hatóságokhoz hogy ezt lehetetlen teljesíteni? Tehát, tehát minden kérés... Több mint
1: 5000 adatgazda van a rendszerünkben. Az azt jelenti, hogy 2012 óta átlagosan egy állami szervezetre kb. két és fél adatigénylés jutott tőlünk, vagy ebből a rendszerből ezt azért én nem gondolom Na de vannak olyan,
0: olyan adatigénylések, így nézegettem, hogy úgy kezdődnek, hogy gyűjtsék ki nekem öt évre visszamenőleg, Igen. hogy...
1: Ez így van, tehát lehet olyan adatigénylésbe adni, ami irreális munkaterheléssel jár, tehát ezért mi azt szoktuk mondani, hogy először minél jobban szűkítsd le az adatigénylése, csak azt kérdezd, ami tényleg tudni akarsz. Tehát például, hogyha mi egy intézmény, szerződéseire vagyunk kíváncsiak, akkor nem azt kérjük, hogy adj ide az összes szerződésed az elmúlt öt évből, hanem azt mondjuk, hogy adj egy listát a szerződésedől, amit minden gazdálkodó szervezetnek kell legyen egy listája arról, hogy milyen szerződéseket kötött, és akkor abból kiválasztjuk, hogy na akkor az ott egy mészáros cég, ott szeretnénk látni a szerződést is legalábbis. Elvben ez így működik. Az más kérdés, hogy valóban mi is láttunk már olyat, hogy mondjuk valaki bead ilyen jellegű adatigényléseket, de hát ezeket simán megtagadják, illetve most már ugye bármilyen adatigénylésért pénzt lehet kérni, tehát hogyha te beadsz egy irreális adatkérést, akkor egy irreális költséget fognak tőled kérni, mielőtt teljesíteni.
0: Ugye itt a dilema az az, hogy ti értetek ehhez, tudjátok újságíróként szakemberként, hogy mi reális és mi irreális kérés, fel tudjátok mérni, de mondjuk, és most elnézést minden hasonló nemű hallgató, de, de Kovács Kettő János nem biztos, hogy fel tudja mérni. Ebből adódik a kérdés, hogy tényleg jó gyakorlat az, hogy mindenki megbombázhatja a hivatalokat bármilyen vagy itt valami fajta mégis mégiscsak kéne az, hogy ez működjön ez az intézmény.
1: Próbáljuk edukálni is az embereket, tehát az összes adatigénylés nyilvános a szájtont, meg tudja nézni például, hogy egy intézmény már milyen adatigényléseket kapott, Adabszurdum az is előfordulhat, hogy amit ő meg akart kérdezni, azt már valaki korábban megkérdezte, és ott van a, ott van a válasz. Tehát ez akár könnyítheti is a hivataloknak a munkaterhelését, Másrészt én azt gondolom, hogy messze nem beszélhetünk itt bombázásról, tehát ez a kormányzati narratív, hogy itt agyon vannak bombázai hivatalok, szerintem nagyon, még mindig nagyon kevesen tudják, hogy ez egy lehetőség, és nagyon kevesen használják, és nyilván most már megváltoztatták úgy a, az infotörvényt, hogy a kvázi visszaélésszerű, adatigényléseket nem is kötelesek teljesíteni.
0: De mondjuk ez arra is lehetőséget ad, hogy mondjuk nektek is azt mondják, hogy a mészáros cégek elkötött szerződések átküldése nektek visszaélésszerű adatigénylésnek minősül.
1: Igen, volt ilyen, volt olyan is, hogy írális költségtérítést kértek, olyan is volt, hogy bíróság szállította le a az ötödik kerületi ingatlanok esetében 2 millió vagy 3 millió forintot akartak kérni, és a bírósága az oldalszám meg a fénymásolási díj alapján leszállította 200 ezer forintra a költségtérítést. Igazából az is probléma, hogy még mindig rengeteg ilyen adatgazda papíron gondolja teljesíteni. Tehát például a TI most perelt a, a TAO igazolásokért, a Transparency ugye International. a Transparency International Magyarország perelte az emmit a, a látványcsapatsportoknak biztosított adó pénzek. Tehát, hogy melyik csapat, melyik sportág mennyi ilyen eltérített adót kapott és kaptak nem tudom, 40 vagy 50 ezer oldalt kinyomtatva. Tehát, hogy ezzel nagyon gyakran az adatgazdák szórakoznak, mert igazából neki megvan fájlban, egyértelmű, hogy ő nem papír alapon dolgozik, hanem van egy elektronikus nyilvántartás erről az egész dologról, de nem akarja, hogy ő, hogy te abban keresni tudjál, és hogy azt rendszerezni tud, és ezért kinyomtatja, és átküldi úgy. Ez odáig elmegy, hogy amikor a a Rogánféle minisztériumtól kikérjük rendszeresen, hogy milyen médiavásárlások történtek ezekben a kormányzati információs kampányoknak nevezett, nevezett, hát nem is tudom...
0: Ezek ilyen kormányzati reklámok. Kormány,
1: tehát mikor a kormány vesz hirdetést újságokban, óriás plakátot, stb., és ezt kiszoktuk kérni, hogy hogy lettek ezek a pénzek elköldve, és ott a, a végén már annyira idegesítette őket, hogy így elkezdték így valamilyen módszerrel a számokat olvashatatlan áttenni. Azt hiszem, hogy ők egyébként fájlba küldték, de ilyen ötvenszer át fénymásolva úgy, hogy ilyen teljesen olvashatatlan táblázatokat három pixeles számokkal.
0: Azért ez egy elég nagy munka is, ha belegondolok ezt ezt megcsinálni. Igen,
1: Igen, de hát valószínűleg ennyire idegesítette őket, hogy mi évekig követtük ezeket, ugye exponenciálisan növekvő állami médiaköltéseket. Lehet, hogy hogy
0: létezik egy ilyen munkakör ezekben a hibatalokban, hogy az az adatokat olvashatlatlaná tevő munkatárs
1: ott biztos, mert, mert azokon a táblázatokon egyértelműen látszott, hogy nem véletlenül lett olyan, meg nem csak egy lett olyan, hanem többet is átküldtek ebben az olvashatatlan formátumban. Ha,
0: ha jól értem, viszont ez az adat újságírás, vagy ez a, ezekkel az adatokkal való munka az ott kezdődik először, hogy egyáltalán megszerezzétek, kipereljétek, mert egy csomószal nem akarják kiadni. Utána mentek, erre ezek szerint van egy külön jogász tím, aki ezt végzi nálatok.
1: Igen, van egy és két fizetett ügyvéd munkatársunk, de nyilván nem teljes munkaidő, hanem ilyen részmunkaidős ügyvédek. Ezért ezzel nagyon sok per, nem tudunk, tehát mondjuk havi egy per az, ami belefér, és most már sokkal több megtagadás van. Tehát, Ez tehát a tendencia, ahogy egyesek. Sajnos többet... az a tendencia, hogy egyre kevésbé adják ki, úgyhogy egyre kevésbé átlátható az államaporátus működése, és egyre többször nem válaszolnak, vagy pedig megtagadják. Tehát igazából adatégség van most az átlátszónál, hogy nincsen annyi adat, amennyiből, amennyivel tudnánk foglalkozni, mert egyre kevésbé férünk hozzá az állami szervezeteknek az adataihoz.
0: Muszáj az, hogy közpénzről legyen szó, amikor arról döntöttek, hogy ez téma vagy nem téma?
1: Először csak közpénz volt, aztán beemeltük nagyon hamar a környezetvédelmet, mert rengeteg információ jön be arról, hogy természetvédelmi területen ez meg az történik, meg favágások, meg liget projekt, tehát Az látszik, hogy a környezetvédelmi intézményrendszert olyan szinten leépítette, gyakorlatilag megszüntette a kormány, hogy most bármit meg lehet csinálni, és ennek megfelelően rengeteg ügy van, és info van arról, hogy milyen környezetpusztítások zajlanak. Ugye a stadionépítések felpörgetésével fölpörögtek az illegális lerakók, a hulladéklerakók, mindenféle favágások, tehát elég hangsúlyos a, a környezetvédelmi vonal de utána arra is rájöttünk, hogy a közönségünknek nem lesz elég, hogyha két hetente egy cikket kiteszünk. Kitaláltuk, hogy indítunk egy blogszervert tematikus blogokkal, amiben vannak saját blogok is, amit belsősök írnak, és vannak vendégblogok, tehát fölkértünk embereket, meg volt, aki magától jött, hogy blogolni szeretne, aminek az az eredménye, hogy minden nap van tartalom, és minden nap ki tudunk valamit posztolni, és több olvasót tudunk a webszájtra bevonzani, de hát ebben szintén van filmkritika, könyvkritika.
0: Illetve itt láttam még egy érdekes műfajt, amit viszonylag kevesen csinálnak, ez a gépen hogy drónokat küldtök mindenféle embereknek, mindenféle területé és itt nagyon felmerül bennem a kérdés, hogy hol a határ már, itt nem, hogy hol a telekhatár, tehát, hogy ez tényleg közérdeklődésre számotartó sztorinak tűnik tényleg, hogy Orbán Viktor építkezik, és a drónnal megnézitek, hogy ugyan mit épít oda, meg hogyan. De mondjuk, hogy a nemzetveje bolc István villája fölé küldeni egy dront, az is közérdek, hogy megnézni, hogy hol laknak a gazdagjaink, és bepillantani a, a hát fürdőszobába? Azért arra
1: vigyázzunk, hogy ne pillantsunk be sehová, tehát embert nem mutatunk, tehát azért vannak határok messziről és a telket, vagy az épületet, azt mutatjuk embert, vagy, tehát közelre nem szoktunk menni ezekkel a drónokkal. A drón úgy jött, hogy... Tehát rájöttünk arra, hogy egy ilyen egyszerű szöveges cikket egyre kevésbé olvasnak el az emberek, és csomót gondolkodtunk azon, hogy hogy lehetne vonzóbbá tenni ezt a tartalmat, hogy ne 123 olvasó legyen a végén a három hónap alatt kiszenvedett tényfeltáráson, és az egyik ilyen megoldás az a, a drón felvétel, amivel ember lehet ezeket a történeteket tenni, tehát hogyha mondjuk azt mondod, hogy a Tiborcs vagy a Mészáros megvettek ezt vagy azt, az önmagában nem mond sokat, de ha meg is tudod mutatni, hogy mit vettek meg, akkor már, akkor már érdekessé válik, és mondjuk szer annyian fogják elolvasni a, a cikket is mellette, így használjuk a drónt, Nyilván arra odafigyelünk, hogy ez ilyen személyiségi jogokat ne sértsen.
0: Az, hogy észrevettétek azt, hogy ezzel lehet olvasottságot növelni, az azt is jelenti, hogy az inger küszöbe emelkedik az embereknek, hogy egyre kevésbé éri el egy ilyen jaktozós sztoria. A jakt sztória. még
1: pont eléri, de rengeteg olyan történetünk volt, ami nem ért el az inger küszöböt és igen, teljesen egyértelműen emelkedik az inger és tehát egy sima korrupciós, hogy a közpénzt, nem tudom, közbeszerzésen odatta a csókos vállalkozónak típusú történet, ez már, már annyira hétköznapi, hogy ezzel nem lehet olvasókat vonzani tehát a Matolcsi Ádám porsche vagy a Rogán magánrepülőgépe, vagy ezek a típusú dolgok sokkal nézettebbek, de hát nekünk is oda kell arra figyelni, tehát azért nálunk szerintem megjelennek a, hogy mondjam, a tartalmadag fajsúlyos történetek is, de arra is figyelnünk kell, hogy ne tűnjünk el teljesen a, a, az éterből, és ezeket a hogy mondjam, megmutatjuk azt, hogy, 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 hogy mire költik a pénzedet típusú anyagokkal, azért ezt el lehet érni. A Borkainál is azt uh, nyilván újságírói szempontból értelmezhetetlen, hogy a telekügyletek, amiket már megírta, azt hiszem, Dezső András, nem tudom, 2012-ben a HVG-ben, hogy hogyan, hogyan varázsoltak a, a telkekkel, abból nem lett ugye a jachtos dubajozásból pedig ekkora botrány lett, de ezt sem figyelembe kell venni, amikor dolgozunk, hogy a közönségnek dolgozzunk, nem saját magunknak.
0: A másik, amit már említettél, és erre csatlakoznék itt rá, hogy hát ti független hírportálként, vagy tényfeltáró portálként a Nem a mi
1: műfőnk, ez a research portál, ami Azt szerintem ilyen tényfeltáró ilyen mérésre, nem nem vagyunk hírportál, nem adunk copy-paste híreket, nem veszünk részt a napi
0: hírciklusban. Na most a független szól lett volna a hangsúly. Ugyanakkor a kormányzat egyik fő ideológus a Géfodor Gábor. rendszeresen el mondani, hogy az ellenzéki médiumok, ugye ő így hív benneteket is, Igen. Isítem, Igen. politikai szereplőkké váltak. És meg lehet figyelni azt, hogy van egy nagyon fontos változás az elmúlt években, hogy a kormányzat a sajtót politikai szereplőknek tekinti, A sajátját is nyilván, amelyen keresztül az üzeneteit meg a propagandát el tudja juttatni, de titeket is politikai szereplőnek tételez fel, vagy ezt gondolja rólatok, vagy ezt terjeszti rólatok, Mennyire vagytok ti politikai szereplők, és mennyire nem? Hát ebben az, a ebben Az a ön helyzetben.
1: szerint egyáltalán nem vagyunk politikai szereplők, tehát mi abban a, hogy mondjam, elavult koncepcióban hiszünk, hogy a sajtó az egy külön állatfaj, aminek az a feladata, hogy a hatalmon lévőknek a kezét nézze, és nyilvánosságra hozza, hogyha, hogy mit csinálnak tehát nem tartjuk magunkat politikai szereplőnek, és nekem ez nagyon rosszul esik, hogy sőt, én még még az elején úgy gondoltam, hogy ezt ilyen politika mentesen lehet olyan szempontból tartani, hogy, hogy, hogy mi nem veszünk részt egyik szekértáborba sem, de hát nyilván a kormánynak meg az érdekem, érdeke, miután a félmagyar sajtót felvásárolta, hogy a másik felét pedig diszkreditálja, és ennek tudom be azt, hogy igazából válogatás nélkül bármilyen sajtót, a- aki közélettel foglalkozik, aki az ő területükre bemerészkedik, azt politikai szereplőnek bélyeg, ezzel ez, nem tudok mit kezdeni, de hát ez nyilván egy modern demokrácia koncepciójában nem fér bele, amit ők ezzel művelnek.
0: De nem lehet, hogy létezik egy olyan diabolikus hatás ennek, hogy a sajtó egy idő után, hogyha be van szorítva erre a területre, valóban elkezd úgy működni, mint egy politikai szereplő?
1: Van, van ilyen tapasztalatom, igen, hogy nyilván, hogyha úgy érzed, hogy méltánytalanul viselkednek veled, akkor kevésbé tudsz elfogulatlan maradni, tehát én azt gondolom, hogy nagyon méltánytalan, amit nem csak az átlátszóval, amit, amit az egész magyar sajtóval ez a kormány művel. főleg azok után, hogy ők ugyanezt a magyar sajtót nagyon erősen használták arra, hogy 2010 előtt, hogy, hogy hatalomra kerüljenek. Nyilván az ember nem tud ebben a dologban szemtelen maradni, de attól még nekem nem lettek politikai ambícióim, hogy
0: ők Politikai szereplőnek bélyegeztek. Most nem csak a politikai ambícióra gondolok, hanem amikor mondjuk 26 óra nem válaszolnak egy újságírónak, vagy aláznak meg egy sajtótájékoztatón, vagy ö, terjesztik a kormányzati médiában azt róla, hogy külföldi ügynök, akkor lehet, hogy arra játszanak, hogy elszakad a célnál, és utána tényleg egy anyázás lesz abból. Én látom, elég sok ugye angol száz forrást és sajtot olvasok, hogy sajnos ezért a New York Times meg a Washington Post nem a régi tehát, hogy érződik az indulat, mert Trump folyamatosan um, alázza őket, focalizza őket, őket, és uh, úgy tűnik, hogy a saját olvasóik is elvárják azt ezektől a sajtóorganatokat, hogy keményebben mondjanak oda ennek az elnöknek. És Magyarországon is észrevesztem ezt a dolgot, hogy nem az valósul meg, hogy itt a, azoknak a forgatókönyve, akik tényleg azt akarják, hogy politikai szereplőként tartsák számon a sajtót az emberek, és ennek sokan be is dőlnek így, vagy el, elmozdulnak ebbe az irányba.
1: Köttségtelen, hogy például szerintem az átlátszónak a, a crowdfundingjából jelentős szerepet játszik, hogy ti ellene vagytok a kormánynak, ti kritizáljatok a kormányt, akkor adok pénzt. Tehát nem biztos, hogy a hogy a minőségi újságírás lebeg a, az adományozóknak a szem előtt, amikor adományoznak, tehát hogy a van egy a közegnek egy ilyen polarizáló hatása, hogy a, a kormány finanszírozza a saját sajtóját, a, akinek meg nem tetszik a kormány, az megdobálja be a pénzt a, a
0: kritikus sajtónak. Tehát hát ugye ez eleve egy igazságtalan dolog, mert az, az ő közpénzük is benne van a kormány sajtófinanszírozásában, de a... Közpénz az nincs benne a tiétekbe, nem is igen. fogadnátok el, ahogy mondod. De hogy rátok nézve nincs erre egy ilyen következmény, az, hogy mivel ilyen finanszírozási modellben működtök, ahol a közösségi finanszírozás az általad crowdfundingnak emlegetett igen. mechanizmus van, hogy egyre inkább tapasztaltok egy elválást, hogy ó, már De pedig van, üssetek oda, akkor is, ha esetleg nincs stori, legyetek hát keményebbek.
1: Ö az elvárást, ezt persze érzékeljük, hogy ezt nagyon sokan ezt várják tőlünk, de hát ennek nem teszünk elegetet, a nincs story, akkor nincs story-t. a szabályokat betartjuk, és perelhetőek vagyunk, és ellenőrizzük a cikkénket, tehát eléggé ritkán van olyasmi, hogy helyreigazításra kényszerülnénk, talán tavaly egyszer sem fordult előtt, összesen is egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor kellett Ugyanakkor, ami nagyon érdekes, az, hogy mikor próbáljuk ezt a középpenállást azzal, és alátámasztani, hogy írunk egy cikket mondjuk egy ellenzéki vezetési kerületről, akkor ugyanez a Közönség, aki támogat és lájkol minket, az így nekünk esik, hogy akkor most már megvettiteket a Fidesz, és elkurvultatok, és tényleg nem sokszor fordul elő, hogy ellenzéki szereplőkről írunk, de mindig van utána egy mondjátok le az előfizetéseket, ne adjatok nekik több pénzt stb. Tehát, hogy, hogy sajnos az ellenzéki közeg sem érti ezt, hogy a sajtónak nem ez a feladata, hogy egyik vagy másik tábort erősítse, hanem valami más lenne.
0: Már pedig ugye azért egyre inkább érezhető az, ahogy te is ezt érzékeltetted, hogy itt ezek itt kialakulnak ilyen buborékok. Ugye a, a közösségi média hatásának szokták ezt mondani, de Magyarországon ezek szerint ennek van egy politikai eredője is, vagy egy politikai oka is,
1: Hát Magyarországon ezt a kormány aktívan gerjeszti ezt a polarizálódást, tehát ami ugye addig működik, amíg a te buborékod nagyobb, viszont nagyon vissza fog ütni, hogyha, hogyha elvesztik ezt a relatív többséget.
0: A vélemény buborékok után behozok egy másik népszerű témát, ez pedig a fake news, vagyis az álhírek témája, és hát azt látom, hogy hiába népszerű a téma, hiába beszélünk róla rengeteget az utóbbi időben, mint ha egyre rosszabb lenne a helyzet.
1: Hát igen, tehát ezzel nem tudom, hogy mit lehet kezdeni, most ezen a félvilág törje a fejét, hogy, hogy lehet ezzel ellen fellépni. Az a baj, hogy Magyarországon ugye a kormány maga is egy aktív álhírterjesztő ezekben a politikai kampányokat ilyen féligasságokra vagy teljes hazugságokra, építik, tehát innentől kezdődője nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor másnak meg nem szabad.
0: Igen, ez egy elég érdekes kérdés, hogy felszólítják a mondjuk az unióban, hogy a kormányok aktívan tegyenek az álhírek Igen. ellen, miközben azt látjuk, hogy nagyon sok álhírnek a hát a forrása az legalábbis nem magán személyit Magyarországon, vagy nem, a, nem feltétlenül a média.
1: Tehát én első körbe beérném azzal, ha mondjuk a, a kormány meg a közmédia az tartózkodna az álhírterjesztéstől, és tényleg csak a exotikus Facebook oldalaknak lenne ez a jellemzője.
0: Na de a kormány meg azt mondja, hogy ti vagytok az álhírterjesztők. Igen, hát hogy a kormányzati az média. is
1: mondják, hogy fake news. Fake, fake news, és igen. Donald Tehát, Trump pedig a New York Times igen. mondja,
0: hogy fake news. Kicsit azt érzem, mintha itt a... a Hát, hogy mondjam, magyarul talán nincs is erre ilyen kifejezés, de talán az angolban van ilyen, hogy a becsületes hiba, a becsületes tévedés, amikor valaki tényleg téved akaratán kívül, az van összemosva a szándékos hamisítással.
1: Igen egyértelmű. Tehát nálunk például az a poliszi, hogyha hibázunk, hogyha egyértelmű, hogy mi hibáztunk, akkor kiavítjuk a cikket, kiírjuk, hogy egy régebbi verzióban valami rossz volt, vagy kiegészítjük, tehát igyekszünk szépíteni egy elismert hiba után. Míg ugye a másik oldalon már akkor tudja, hogy nem igaz, amit leír, amikor megjelenik, és esze ágában nincsen ö, helyesbíteni akkor sem, hogyha az érintettek ö, bizonyítják, hogy az a dolog nem
0: úgy van. Egy ilyen környezetben van értelme működtetni az átlátszóhu
1: Hát ez már többször felmerült, hogy van-e értelme, van-e hatása, ugye tényleg egy ilyen portálnak a működése elsősorban azt ez hogy legyen utána egy tévéhíradó, aki leadja a hírt, és ne csak ami néhány ezer vagy néhány tízezer olvasónkhoz jusson el ez egyre kevésbé érvényesül, tehát az elején még két-három tévében szerepeltünk rendszeresen, most már talán az RTL az egyetlen, amelyik néha még a a híreinket leadja, ugyanígy valóban ez is érvényesül, hogy a, a száraz tények azok egyre kevésbé hatásosak, és egyre kevésbé lehet velük a közönséget elérni, tehát fölmerült főleg a harmadik-kétharmad után, hogy valószínűleg nincs hatása ennek, amit csinálunk, és van-e értelme, de azért én úgy érzem, hogy ha másért nem, akkor a just for the record, hogy legyenek ezek a, az ügyek megörökítve, és az utókornak legyenek eltéve. Tehát ha másért nem, akkor azért, hogy rögzítsük. Másrészt ugye azért az a tapasztalat, hogy ezek a dolgok, tehát az, az ilyen szituációk nagyon nagyot tudnak fordulni. Igazából se nem tudhatod, hogy mikor jön el egy olyan pillanat. Én azt gondolom, hogy ez a kormány sem lesz örökké, bár nyilvánvalóan erősen dolgoznak rajta, hogy ők örökké, szeretnék uralni itt a közéletet, meg a médiát, meg minden, de semmi nem tart örökké, és akkor ez értékesé válhat, hogy mi 6-8-10 évig az ügyeiket nyomon követtük, és akkor ennek lehet megint akár értéke a mainstream médiában is, amit mi összeszedtünk.
0: Nem érzed azt nél, hogy a világ azért nem felé halad, hogy ennek a munkának, hirtelen megint legyen értéke. Nem érzed úgy, hogy például volt egy nagy felfutása a klasszikus újságírásnak a Nixon idején a Watergate-tel, és minthogyha Donald Trump-al ez a korszak véget ért volna, nem véletlenül, hogy Nixon ki is van téve, azt hiszem a fehérházba egy képen talán mint példakép, de a lényeg az, hogy ő is jelzi, hogy itt valami véget ért. A jelenlegi Fidesz-korizat is folyton jelzi, hogy itt valami véget ért. Tehát nem érzed azt, hogy Hogy olyan korszakban megyünk, ahol egészen más játékszabályok lesznek, mint ami szerintem működsz?
1: Én nem vagyok biztos benne, hogy ez egy korszakváltás. Én az remélem, hogy ez egy periódus, és hogy az inga majd visszalenga a a racionális párbeszéd irányába. Lehet, hogy ebben nincsen igazam, de, de hogy én azért nem vizionálok itt nagy korszakhatárt egyelőre. Magyarországon lehet, hogy három ciklusa soknak tűnik, de hát az azért az még mindig nem egy mondjuk egy kádár korszak. De már majdnem. <gül> hát én még azért hiszek abban, hogy tényleg fontosnak tartom, hogy csinálunk, tehát hogy amíg hagyják, és amíg meg tudunk élni belőle, addig, addig
0: csinálni kell. Nincs olyan nap, amikor úgy kelsz fel, hogy eleged van, és abban hagyom
1: őszinte vagyok, akkor vannak ilyen mélypontok, mikor úgy érzem, hogy dolgoztunk rengeteget egy sztorin, és kiraktuk, és a kutya nem olvasta el, és senki nem vette át, és még csak lejárató kampány sincs, akkor azt, mikor úgy érzem, hogy ez jelentéktelen. Mert azért, amikor lejárató kampány van, vagy mondjuk ideges, ha idegesek a politikusok, az valamilyen szempontból siker, hogy legalább
0: ennyit elértünk, de... Az impotnál a híjúságodnak? Egy jó kis lejárató egy kampány? Egy jó kis
1: lejárató kampány, ez feltétlenül, tehát az azt mutatja, hogy sikerült valamit megmutatni, amit nem szerettek volna. Ennél sokkal rosszabb az, amikor úgy érzed, hogy semmilyen, semmilyen visszajelzést nem kapsz a munkádra. Olyankor talán én is elbizonytalanodom, hogy hogy van-e értelme.
0: Ennyi volt mára az élet, meg minden. Legalábbis, ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen, sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet és mielőtt a magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg a 6 év munkájával az első leütés gyakorlati újságírás, nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új évek óta használják az egyetemeken és az újságíró képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, becses személyen arra és ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmű könyvet megrendelheted te is az leütés.hu oldalon. Sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer elsőleütés.hu